0: Hola, bienvenidas mis brujitas a la Academia de Brujas. Eh, hoy es luna nueva, la última luna nueva del año. Y vamos a hablar de la luna nueva, pero vamos a hablar de varias cosas más, porque hoy estoy con mucha información. Eh, creo que hemos estado trabajando mucho con, con, la, con este lado de la sombra, del oscuro, que está muy padre porque creo que este ha sido un año de sombra, ¿no? Eh, de oscuridad, no de oscuridad en el sentido de oh, ¡qué malos! ¿no? Que es lo que nos enseñaron, pero de esta oscuridad de bueno pues nos tenemos que guardar, tenemos que estar como un poco contraídos, como un poco hacia adentro, entonces. Eh, pues es nuestra última oportunidad de trabajar con, con la luna nueva, con esta energía, y pues aprovechémosla. <risa> eh, les digo que traigo muchas cosas, eh, porque la luna nueva pues es un nuevo comienzo, empieza un nuevo ciclo lunar, eh, y también es como esta oscuridad de... de, de del útero, ¿no? o sea, esta oscuridad eh, donde se gestan cosas, esta oscuridad de la tierra y también es la muerte. Eh, hoy vamos a hablar de muerte, entonces, eh, bueno, me, se los digo por si alguien no se siente preparado para esto, por si alguien ha tenido alguna pérdida reciente y creen que no es su momento, pues saltense este. <risa> Eh, pero sí vamos a hablar de, de, de muerte, de finales, de um, soltar, de terminar cosas, de decir bueno aquí se acaba, ¿no? Pero también de renacer, porque esto es lo que, lo que trae la luna nueva y lo que trae el arquetipo de la anciana sabia, de la crón y lo que a veces nos cuesta trabajo entender de la oscuridad, que son finales, o sea, son muertes, pero también renacimientos. Entonces, bueno, hablemos de la luna. Empecemos con la luna, que tal vez es como el tema más light, y entonces así podemos empezar, muy hermoso. <ríe> ¿Qué pasa con la luna nueva? La luna nueva, les digo, es, bueno, es cuando, eh, la, la luna nueva, a ver, la energía de la luna nueva dura eh, tres días más o menos, ¿no? Un día antes, un día después, eh, pero la luna nueva es solo un momento, es el momento en el que el sol eh, la, y la luna están directamente alineados y entonces nosotros no vemos la cara de la luna, vemos oscuro, ¿no? Entonces, este es, esto pasa así, un momento, pero <ríe> la energía dura, pues sí, un par de días, no, no un par de días, este, más bien como tres días antes y tres días después de la luna, del, de, la, de la lunación, del momento específico, eh, digamos que es una semanita ahí de, de esto, de esta energía, eh, y bueno, esta luna les decía que es un momento justo de, de soltar pero también de que empiecen nuevas cosas es de muerte y de renacimiento entonces es un buen momento para eh, poner intenciones para lanzar proyectos nuevos eh, es como, como un reset del universo, porque acuérdense que este es el inicio de, de, del ciclo lunar. Y, y, y cada ciclo, o sea, a veces cuesta trabajo verlo así, porque de repente lo vemos todo como muy lineal, muy, muy de energía masculina, de no, esto es lineal, esto va así, esta, esta es la línea de mi vida. O sea, de hecho trabajamos con líneas del tiempo, ¿no? Eh, pero no, para la luna es redondo, es circular. Y se acaba y vuelve a empezar en el mismo punto, ¿no? Entonces, eso, eso es lindo porque, pues sí, es muerte y renacimiento. Y cada 28 días tenemos muerte y renacimiento. Lo cual está padre porque no te condena a mucho tiempo de algo. Solo son 28 días. <risa> 28 días creo que es bastante manejable. <risa> um, entonces les digo, bueno, pues es como el reset del, del, del cosmos, del universo es el momento de decir, ok, todo empieza de nuevo, todo justo se llama luna nueva o sea, empieza, es, estamos estrenando otra luna, ya se acabó lo de antes ¿saben? eso a mí me me gusta porque pues sí, a veces en esta linealidad en la que, que, que hemos construido nuestro mundo, como que de repente nos cuesta trabajo ver los principios y los finales o ver los finales como principio de algo más. Estoy de acuerdo, o es, creo que estamos todos de acuerdo, que pues, sí, la línea no tiene... O sea, el punto del principio y el punto del final de la línea no son el mismo, pero del círculo sí. <ríe> Entonces, pues, podemos decidir trabajar con el círculo. Eh, la energía de, de la luna nueva que va a ir creciendo, ¿no? O sea, que, que, pues sí, la luna nueva es totalmente oscura y al día siguiente vemos un poquito de luz y al día siguiente un poquito más y así hasta que lleguemos a la luna llena. Eh, y esto nos puede dar como... Pues esta energía de vamos hacia adelante, vamos hacia, o más bien, yo la pienso como vamos hacia arriba. Yo soy muy de plantas, entonces <ríe> yo pienso en el crecimiento de las plantas, ¿no? Y, y justo esto es la energía de, de este momento de la luna creciente, ¿no? Que nos va a llevar hacia, eh, hacia justo, vamos creciendo, vamos hacia arriba. Esto es en la fase lunar, que también ya saben que se refleja en la fase menstrual pero pues si no sangramos con la luna nueva pues no pasa nada ¿no? estaremos un poquito desfasadas de la luna pero no pasa nada y lo podemos también, o sea podemos también trabajar con el ciclo lunar, si no sangramos por alguna razón eh, ya sea por tratamientos hormonales, anticonceptivos hormonales, eh, porque estamos en la menopausia o porque ya pasamos la menopausia, eh, nos podemos guiar por la luna y se, se vale trabajar con la luna no o sea es más fuerte como la energía propia pues porque tú la estás viviendo pero se vale decir, bueno, yo me voy a conectar con la, con la energía de la luna entonces, esta luna que va a ir creciendo nos invita a, a llenarnos de energía y de información eh, y, y como agarrar vuelo ¿no? para empezar a trabajar en nuestra meta que debería florecer o debería estar lista en la luna llena. No todas las metas se logran en un mes, pero yo lo que les recomendaría es que si quieren trabajar con esta energía de la luna, se pongan una intención que realistamente... Ay, creo que acabo de inventar una palabra... Bueno, que de forma realista se pueda completar en estos 28 días, teniendo en cuenta que se les va a atravesar la Navidad y el Año Nuevo, y que la, lun la próxima luna llena es este, en enero, ¿no? Entonces, nada más como, este, sí, como breviario cultural, para que sepan que... Este, no, no es cierto, les estoy mintiendo, la luna llena no es en enero, la luna llena va a ser el 29 de diciembre. Justo, entonces no se les atraviesa Año Nuevo, pero sí, sí es en unas fechas como raritas. Eh, pero entonces, a ver, si queremos trabajar con la energía de la luna y nunca lo hemos hecho y se nos hace como algo que nos llama y sí vibro con eso, pero no sé qué tenemos que hacer, mis brujitas lindas. Bueno, pues entonces vamos a poner una intención hoy, que es la luna, la luna este, nueva que de forma realista podamos eh, completar de aquí al 29 de diciembre. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, no, no se vayan mucho a, ah, sí, es que voy a poner el proyecto de una este, agencia de publicidad, con... o sea, no, a ver, <risa> eh, pero puede ser, no sé, voy a terminar un suéter, voy a terminar un bordado, o... Eh, voy a limpiar mi casa, o sea, de aquí hoy empiezo y este y el 29 de diciembre mi casa va a estar toda limpia, porque esa fue mi intención. O oh, no sé, lo que ustedes quieran poner, no importa, ¿eh? o sea, <risa> Francamente es que eso no, no, es, no, no es tan importante. Y después, bueno, la energía empieza a bajar porque me van a decir, pero no, no me dan las cuentas. Si hoy estamos a 14 de diciembre y la luna llena es el 29 donde están los 28 días. Acuérdense que los 28 días es hasta que volvamos a llegar a la luna nueva. Entonces, ahorita tenemos luna nueva, vamos a tener una luna creciente hasta el 29 que ya está llena y después una luna menguante hasta, espérenme, déjenme ver el calendario. <risa> A ver, es que el 6 de enero tenemos nuestro cuarto menguante. Entonces, normalmente contamos 7 días. Entonces, el 13 de enero más o menos deberíamos tener una luna nueva. 13, 14, pues sí, un mes. Eh, disculpen es que la, la matemática luego no, no es lo mío. <risa> Pero bueno, entonces hagamos, o sea, si, si les late, si vibran con eso, si les parece una buena experiencia y una buena idea, esa es la invitación. Con la energía de la luna, ¿no? Si alguien de las brujas que escuchan eh, sangra con la luna nueva, pues qué maravilla, porque entonces es como doble el impulso, ¿no? Eh, si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo no sangro con la luna nueva, ¿no? Así lo pienso y no, eh, casi, pero no, entonces eh, no importa, o sea, estamos un poquito desfasadas, pero no pasa nada, ¿ok? Eh, bueno, y a ver, ya hablamos de, de, de lo que crece y de lo que plantamos, pero ¿qué pasa con el dejar ir? bueno, pues es que también para que yo empiece a plantar y a crecer, tengo que dejar ir o sea, para que yo pueda plantar una semilla tengo que quitar lo que había antes en la tierra, si no le va a estorbar ¿no? para hacer una nueva casa tengo que tirar lo que había antes para hacer una nueva yo <tose> tengo que tirar lo que había antes, no todo no todo, pero hay cosas que ya no sirven además ahorita la energía también te lleva a eso, ¿no? O sea, porque ya estamos a nada de empezar el invierno. Entonces ya es también... Eh, saca lo que no, saca lo que no... Y, y quédate con lo que sí, con lo que sí te va a servir. Bueno, si celebran la Navidad... A lo mejor ya están así en el rush navideño... Que... A mí nunca me ha hecho mucho sentido... Porque no va con la energía de la estación... Pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Eh, pero entonces... Es tiempo también de decir, bueno, ¿qué se va a morir? El año se está muriendo, o sea, ya, ya el año se está muriendo. Como haya sido, para algunas personas fue maravilloso, para algunas personas no fue tan maravilloso, este pero ya se está muriendo, ya se va a acabar. No, cualquier calendario, bueno, no, este, no cualquiera, pero digamos que los dos calendarios más, de los dos calendarios que se manejan en esta casa, no, de los tres calendarios que se manejan en esta casa, ya va a acabar el año, ¿no? Eh, si nos guiamos por el calendario eh, gregoriano, pues el 31 de diciembre se nos acaba el año en el calendario celta ya se nos acabó pero ya va a empezar el nuevo año el 21 de, de diciembre en el calendario lunar nos falta un poquito más pero en febrero, en, a finales de enero o en febrero se nos va a acabar también el año entonces es este tiempo de decir bueno, ok, ya, se acaba se muere y no puede, los años no pueden revivir, o sea, viene otro año, sí, claro, pero no podemos revivir el año anterior, por bueno o malo que haya sido. Y aquí vamos a hablar justo de la muerte y del duelo. ¿Ya ven? <risa> Las, empezamos con la luna para ser muy light y muy lindas y ahora vamos a hablar de la muerte y del duelo. Porque ha habido mucha muerte y mucho duelo este año. De muchas cosas. Eh, muchas ideas nuestras se murieron, eh, muchas, muchas personas se murieron, ¿no? Mucho, muchas formas de hacer las cosas se murieron, Por, y muchos proyectos también, porque pues no podíamos hacer las cosas, no porque estábamos con las manos atadas, porque teníamos estas restricciones. Y pues duele, sí duele, pero también está bien. Eh, respecto al duelo, <risa> yo pues sí, eh, siempre he escuchado esto de las etapas del duelo y tienes que vivir tu duelo y está bien, pero el duelo es muy personal. Cada quien vive su duelo como... Pues, como puede, ¿no? Un poco, o sea, dependiendo de las herramientas que tenga. Y, un y, y digo, sí, finalmente como lo elige, pero, pero, pero yo me iría, en este tema, yo me iría más con el como puede. ¿Por qué? Porque. <risas> el final de algo a veces viene con mucho caos que este es otro aspecto de la luna nueva la luna nueva es, es un espacio oscuro totalmente pero es un espacio de muchas posibilidades, ¿no? les decía por ahí que es como el, el tiempo del útero, Miranda Gray dice eso que esta es la fase este, en la que en la que estamos en la energía de la del útero universal, ¿no? Este, que, que todo es posible dentro de esta oscuridad. Eh, y pues sí, o sea, es, es como la hoja en blanco, pero es la hoja en negro, ¿no? Pero, pero todas las posibilidades están contenidas en esta, en esta oscuridad. Entonces, sí hay que vivir nuestro duelo en el sentido de, bueno, sí, no vamos a reprimir las emociones, pero. Pero también. A veces en el duelo sabemos que hay posibilidades, entonces se vive un poco diferente. Eh, mi suegra falleció esta semana, no, la semana anterior, porque hoy es lunes, eh, la semana anterior, y, y desató muchísimo caos, ¿no? Muchísimo caos en todo sentido. <risa> y es... Pues sí, sí es raro y sí, no, no está súper padre. Y, y uno se resiste al caos. Y, y yo puedo ver cómo todos estamos llevando el duelo diferente y con la emoción que nos es más familiar y más cómoda. Y, um, yo estoy muy enojada. Estoy muy enojada por mil cosas que, que no tendría por qué estar enojada, a lo mejor. Pero, pero ese es mi... Ese es, la, la emoción con la que yo más trabajo es la emoción a la que más conozco. Entonces, sin querer, sin pensar, me voy allá porque, porque a veces es difícil procesar el duelo. También depende qué duelo sea. Hay, hay, hay duelos más cortos, ¿no? Pero eh, la pérdida de una persona siempre es un duelo un poco largo. De hecho, voy a citar por ahí a un, a un niñito, que no conozco, pero que me dijeron la frase de él, que se me hace más, este, más maravillosa, ¿no? que dijo, es que ahorita nuestro corazón está roto, pero después se va, se va a ir pegando poco a poco, y justo eso pasa en el duelo. Sí, se nos rompe el corazón, pero... ¿Qué pasaría si nosotros también decidiéramos que no tenemos que vivir el duelo como nos dijeron? Que sí se nos puede romper el corazón, pero no tenemos que estar necesariamente eh, en, en llanto 24 horas al día, ni de negro dos semanas, ni, o sea... ¿Qué pasa si nuestros signos exteriores de duelo no son los que nos contaron? ¿Qué pasa si el duelo puede ser algo ligero? Por, no, no les digo que sea, que sea algo gozoso necesariamente, ¿no? que vamos a estar súper contentos, pero ¿qué pasaría si decidiéramos que nuestro duelo va a ser ligero? Es decir, no voy a reprimir mis emociones, eh, pero tampoco voy a como alimentar esta cosa de, ah, tengo que estar triste, tengo que estar muy triste, tengo que estar muy muy triste, ¿no? Tengo que ir a terapia porque estoy en duelo. Eh, o sea, sí, puede ser, pero <risa> no necesariamente hoy, <risa> ¿no? Eh, y no porque la vecina lo haya hecho así, yo tengo que hacerlo así. A lo mejor eh, no lo necesito porque yo había vivido el duelo antes, ¿no? A veces pasa. Eh, a veces vivimos los duelos anticipados ¿Por qué? Porque cortamos nuestra relación con la persona Porque tuvimos este, un desencuentro ahí con la persona Algo que nos decepcionó mucho Por, no sé O sea, a veces el duelo se vive antes Entonces, a lo mejor no tengo que vivirlo así O a lo mejor yo necesito ahorita No entregarme al, al duelo Porque necesito... Hacer cosas. Necesito resolver cosas. Y se vale. O a lo mejor mi duelo es diferente. Y lo vivo diferente. Y está bien. Si nosotros nos permitimos como vivir el duelo desde, desde la permisividad, ¿no? desde el decir, bueno, voy a permitir todos los sentimientos que lleguen, todos los pensamientos que lleguen. Ustedes no saben la cantidad de pensamientos y el tipo de pensamientos que me llegaron cuando, cuando me avisaron del fallecimiento de mi suegra. Era, era como una avalancha y de cosas que de repente yo decía, esto está mal. Y luego decía, bueno no está bien y no está mal y solo es algo que llegó y pasó y si no me gusta no lo tengo que elegir no solo ok pues sí, pero les permito a esos pensamientos o a esos sentimientos que vivan a, acuérdense que nuestro subconsciente está encargado de protegernos, entonces a veces esas cosas terribles entre comillas, o feas o malas que pensamos Simplemente son nuestra mente tratando de protegernos. Yo sé que no mucha gente conecta con esto, pero yo amaba a mi suegra profundamente. Eh, no, o sea, esta idea de que uno se lleva mal con la suegra nunca fue mi caso. Yo eh, tengo mucho que agradecerle a, a, a mi suegra y, y la pasábamos bien. La pasábamos bien, ¿no? Eh, y me duele que se haya ido. Y me duelen las circunstancias en las que se fue. Eh, y a veces necesito irme a, a, a pensamientos totalmente diferentes y enojarme con ella, les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque el enojo es algo muy familiar y me hace sentir como un poco más en control. Y entonces a veces necesito enojarme con ella, pero en el fondo no estoy enojada con ella. Solo estoy muy triste porque ya no la voy a abrir. Y eso es vivir el duelo como en la permisividad Y no decir, no, 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 tengo que suprimir esto Tengo que actuar El duelo debe verse o debe sentirse de esta manera O debe vivirse o actuarse de esta manera No Cada quien tiene su manera no Entonces, darle, bueno, vivirlo justo desde esta permisividad Y también desde las preguntas ¿Qué pasaría si yo no necesitara estar enojada. ¿Qué pasaría si yo pudiera vivir la tristeza sin ponerle la máscara de otro sentimiento? Yo no he llegado todavía a las posibilidades, pero también, <ríe> también con posibilidades. ¿Cómo podríamos hacer esto diferente? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de esta forma? Eh, bueno, además aquí no me tocan a mí tanto las posibilidades como materiales, porque pues, no es mi mamá, pero ¿qué pasaría si yo pudiera eh, expresar mi duelo de otra forma? ¿Qué pasaría si yo pudiera comportarme de otra forma con las personas con, con quienes estoy eh, compartiendo este duelo? ¿No? Eh, ¿Qué más posibilidades hay? Entonces esto esto está está buenísimo, ¿por qué? porque nos libera mucho porque no tenemos que todos ser igualitos y vivir igualito y entonces nos dijeron que este, hay que hacer A, B, C, D y que uno se tiene que vestir de negro y tiene que estar con lentes oscuros y llorando este y con los ojos rojos hinchados porque estuvo llorando y tiene que comportarse así y, o sea no, desde la permisividad. Nosotros no estamos vistiendo de luto. Mi suegro sí, y está bien. Nosotros no, y tampoco nos ha dicho nada. Vestimos de luto el día que, que nos despedimos del cuerpo. Pero el luto lo llevas... O sea, si te gusta llevarlo afuera, está bien. O si, es más, ni siquiera si te gusta, si lo sientes. Porque... Es, es muy chistoso, eh, yo generalmente voy del luto a, a, a estos eventos, sin importar quién sea, ¿no? O sea, pero yo no quería estar de negro para mi vida diaria. Yo no quería estar de negro para empezar a, a, a arreglar las cosas o para sacar la ropa de los closets, ¿no? Eh, a mi suegra no le gustaba el negro, a mi suegra le encantaba el blanco, ¿no? Entonces también es como... No sé, o sea, ¿por qué, ¿por qué lo haríamos si no nos están haciendo y si no nos parece que es la situación? Entonces, se vale, está increíble, ¿no? Siento. <ríe> me pueden decir, no, 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 no me parece, y también está bien. <ríe> Pero. La energía justo de, de la luna nueva, es decir, sí, si sí hay duelo, si sí hay dolor, si sí se acabó algo, pero también no pierdas de vista que hay cosas adelante. No pierdas de vista todas las posibilidades que vienen. Porque sería una pena <ríe> que te quedaras atorado en una parte del ciclo y no siguieras adelante. La luna nunca se detiene, ¿no? O sea, la luna no dice, no, me voy a quedar estacionada aquí en luna nueva. Estacionado, dije, qué chistoso. Bueno, estacionada. Eh, generalmente es, es femenina, es la abuela luna, pero <ríe> bueno, ahí no sé qué. No, pero no dice, me voy a quedar aquí, no voy a seguir mi ciclo. O sea, nos, nos podemos quedar el tiempo que necesitemos en, en el lugar que queramos, pero... Pero la vida sigue moviéndose, ¿no? Que también creo que ha sido una gran lección de este año. O sea, nosotros estábamos encerrados y estacionados en nuestra casa, pero los pajaritos seguían cantando y las plantas seguían creciendo y el sol seguía saliendo y la luna seguía saliendo y, y, y las estaciones seguían corriendo, ¿no? No vale mucho la pena. Eh, cuando se trata de... de Sí, de, de estos procesos complicados, de estos procesos dolorosos, de estos procesos que no nos encantan, no vale, o sea, sí necesitamos un momento estar ahí, pero no vale la pena quedarnos estacionados mucho tiempo, porque porque se nos empieza a complicar la vida, ¿no? Y pues les decía que sí, tenemos toda una serie de expectativas de, sobre, sobre el duelo y cómo debe ser, y entonces hay, ay no, es que se fue de fiesta luego, luego, después de que se murió, no sé qué, no, ay no, estuvo 20 años de luto, o sea, ok. Pero, ¿por qué tendríamos que cumplir las expectativas? ¿Quién dijo cuál es el tiempo apropiado y cuál es el modo apropiado? ¿Quién dijo que uno tiene que estar llorando todos los días mientras vive un duelo? ¿O que uno este, o está mal no, no estar llorando? O sea, que deberíamos comportarnos de esta o de otra forma. Hay culturas donde se ve la muerte como una celebración de la vida. Nosotros tenemos esa tradición en México. Este, o sea, no podemos estar tristes porque sabemos que todos los años van a volver a visitarnos. Sí podemos estar tristes. Sí, y sí vamos a estar tristes. La no es, o sea, la, la pérdida de las personas no es así como este no sé cómo decirlo, no es trivial, no es algo menor, pero no tiene que ser algo infinitamente doloroso o que nos vaya a, a cambiar la vida en un sentido negativo. No es, ay, ahora tengo que estar triste todo el tiempo, o tengo que estar triste para siempre, o es que ya nunca voy a tener mamá o papá. O sea, sí es cierto, pero no es cierto, porque no, porque hay una parte de ellos en nosotros y pues yo no sé, o sea la persona que trasciende no, no creo que quisiera vernos sufrir tampoco, de hecho eh, por ejemplo en el budismo te dicen que no debes llorar en la casa donde está el, el, el cuerpo de alguien que murió, de alguien que falleció no porque no debas porque no está mal, sino porque ellos están en un proceso de transición y eh, el que la familia esté tan alterada, pues también los altera y los distrae de lo que necesitan hacer, ¿no? Eh, entonces, no es que no puedas tener estas expresiones, pero, pero te dicen, bueno, solo trata, trata, ni siquiera es, no lo hagas, o sea, trata de no hacerlo junto al cuerpo, ¿no? Eh, para pues, no, no distraerlos, no, no como <ríe> interferir negativamente en el proceso. Eh, también a veces uno dice, bueno, está padre, o sea, depende de lo que creas, ¿no? Puede ser padre decir, pues sí, va, va a buscar un cuerpo nuevo. A lo mejor este cuerpo ya estaba muy maltratado, ya no, ya no podía continuar y va a tener un cuerpo nuevo. Si es que crees en la reencarnación, si crees que eh, después de la muerte hay un, un paraíso, un cielo, pues también está padre, ¿no? Estar allá. Eh, este. O sea. <risa> no es no está no está tan mal creo y también durante el duelo hay que conectar con nuestro cuerpo y ver cómo se siente nuestro cuerpo eh, a veces estamos como tan metidos en la cabeza y tan en estas cosas de no es que no puedo ni comer no es que no puedo nada o sea sí sí puede pasar que en el trajín y en la revolución que causa un de, una muerte se te olvide comer o se te olvide tomar agua o se te olvide ir al baño pero también hay que conectarse al cuerpo y no descuidar como esa parte o sea, es lo que les digo, permitamos que el duelo se viva como sea o sea, también cuando estás en duelo te da hambre y te dan ganas de hacer pipí no, no es como, ah no, tuve que dejar todas mis funciones fisiológicas porque estoy de duelo pues no a veces el duelo lo usamos para probar que somos buenos y decir, miren cómo lo hago de bien, miren qué bueno soy. Y está bien, es una elección, pero a lo mejor sería más fácil elegir, bueno, no, voy a hacer lo que, lo que me nazca. Y, 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 no importa si me, si piensan que, estoy, que soy bueno, buena o mala, ¿no? El duelo que nos han dicho, o sea, lo que nos han dicho que es el duelo, tal vez no existe para nosotros eh, entonces podemos confiar y, 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 y honrarnos y decir bueno lo voy a vivir como lo tenga que vivir y como, como lo como me nazca y como me acomode vivirlo ¿no? puedo llorar y al mismo tiempo sentir la alegría y el gozo de estar vivo creo y para mí la luna nueva es eso, o sea, es el final, pero la emoción del principio también. Yule es eso, ¿no? Eh, después hablaremos como más a, funda, más a profundidad de Yule, pero Yule, la, la fiesta eh, del solsticio de invierno. Y, y también la, la fiesta pagana que corresponde a la Navidad, no le digan a nadie que, que medio se copiaron ahí las fechas, este, es eso, porque es, sí es la muerte, porque empieza el invierno, que es la muerte, pero también es el nacimiento del dios solar, es padre eso, ¿no? bueno, pues está muy bien toda esta información, y los ciclos, y la luna nueva, y la anciana sabia, ajá. ¿Y qué hacemos con esto? Eh, bueno, pues hay, hay como varias cosas, ¿no? Este, se puede hacer un baño de, de, de luna nueva, y lo que pueden hacer es poner agua en un lugar donde le dé la luz de la luna que en este caso es la oscuridad de la luna que se llene de la energía de la luna eh, y después pueden bañarse con esta agua yo bueno eh, este es uno y luego el otro eh, el otro es una cosa que nos que nos sugiere miranda gray no eh, y ella dice que en el tiempo de la anciana sabia en el tiempo de la cruz lo que hay que hacer es soñar despiertos entonces eh, dice o sea, la, la, la frase que ella usa es, este mes en tu tiempo de, de anciana sabia, cambia tu vida, ¿no? Eh, les digo, si están sangrando con la luna nueva, padrísimo, si no, no pasa nada, vamos a usar la energía de la luna eh, y lo que hacemos es soñar y pensar con nuestro trabajo ideal, nuestra casa ideal, nuestra pareja ideal este o la que nos encantaría tener, todo lo que queremos eh, lo que queremos tener y lo que tenemos en nuestra vida en este momento y que nos hace muy felices. Y vamos a usar esta energía como para, pues sí, para poner estas semillitas, ¿no? Eh, ella dice que, que lo que... Lo que pasa cuando hacemos esto en nuestro tiempo de Cron, de Anciana Sabia, es que el universo responde, porque no hay diferencia entre nuestra alma individual y, la, y el alma universal. Entonces, eh, pues somos, o sea, la Cron, la anciana que vive dentro de nosotros, es la misma anciana, es la misma energía de la anciana universal, vamos a decir. Eh, entonces, bueno, pues vamos a, a soñar la vida que queremos, ¿no?, eh, yo lo que haría eh, es combinar los dos, las dos cosas, ¿no? Podemos tomar un baño y eh, empezar a soñar con esta vida ya después de haber tomado el baño y de haber conscientemente soltado todo lo que tenemos que soltar con ese baño. Eh, no es nada más me baño para limpiarme sino me baño como para que esta energía fluya y se vaya a la que no necesito y conscientemente digo esto que no necesito o que ya no quiero lo voy a soltar o también puedo decir todo lo que no necesite lo suelto y, y, y pido que se vaya ¿no? a veces no estamos como 100% conscientes de, de lo que es pero sabemos que hay algo ahí que necesita salir o irse eh, y después de esto pues ya se puede hacer el, eh, la, la ensoñación de lo que queremos en nuestra vida ya sé que hoy es el día de la luna entonces hoy tendrían que poner el agua y mañana pueden hacer su ensoñación este, no pasa nada no acuérdense que son tres días antes tres días después y pues bueno esa es la, la invitación ahorita es la última luna nueva del año es nuestro último eh, nuestro último comienzo lunar del año, ¿no? Entonces, pues eh, está padre también, como decir, bueno, pues sí, es, es, es mi última chance en este periodo, pero sabiendo que en enero tendremos otra luna nueva y en febrero otra, y así el tiempo que, que vivamos o que estemos aquí en este plano. Y si alguien está viviendo un duelo, pues pueden aprovechar también este baño para decir lo que se pueda ir de este duelo, que se vaya. ¿Por qué? Porque también el duelo, poco a poco vamos soltando cosas, vamos dejando que algunas cosas se vayan, eh, que, que, pues sí, las vamos dejando caer, ¿no? Esa es como lo, la, la imagen que a mí me viene a la mente, como que se nos van cayendo cositas. Entonces, si estamos listos para dejar algo de nuestro duelo, en este baño, dejémoslo. Si no estamos listos, no pasa nada. No eh, no vamos a ser duros, duras, ni, ni, ni salvajes. <risa> no salvajes, pero como, eh, pues sí, como crueles con nosotras mismas. Si no, puedo, si no tenemos la posibilidad, no la tenemos y está bien. Eh, si tal vez el duelo está muy reciente, tal vez... Eh, estamos como todavía muy en la emoción o tal vez solo no tenemos las herramientas necesarias para, o creemos que no tenemos las herramientas necesarias para soltar, entonces se vale está bien eh, suelten lo que sea que, que tengan que soltar y lo que no pues se irá después en la siguiente luna nueva y bueno pues eso es <ríe> eh, es tiempo de los comerciales Gracias a, gracias a mi Patreon. No, no le pregunté si podía decir su nombre, pero bueno, a, a, a mi Patreon argentina le doy las gracias. Eh, si alguien se quiere volver Patreon, eh, mecenas, eh, pueden entrar a patreon.com-academia-de-brujas y ahí encuentran diferentes, eh, diferentes tipos de suscripción y bueno, pues hay cositas. Para, para exclusivas para los Patreons. Entonces, ese, ese fue el momento del comercial. Síganme en Instagram arroba bruja.aprendiz y nos escuchamos pronto. Espero ya escuchar mensajitos en Ancol, eh, pero bueno, yo le llego a ustedes el próximo lunes con algún otro tema. Muchos besos y diviértanse con sus rituales de soltar y aprovechen la energía de la luna nueva.